0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir, leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Quentin leguével pour sa chronique sur les jeux Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme de cette émission, « Les petits papiers d'Estelle », la revue de presse 15 homadères d'Estelle Laurentin qui débusque les articles sur les enfants et les ados. Ce sera dans quelques minutes. Quand des auteurs-illustrateurs de talent revisitent les contes traditionnels pour les tout-petits, cela peut donner des livres réjouissants. Loïc Gomme propose sa version de « La moufle » avec « Plus de place » paru chez « Versant Sud » Et Adrien Albert, celle de Boucle d'or et les trois ours avec notre Boucle d'or à l'école des loisirs. Rencontre avec Loïc Gomme et avec Adrien Albert, ce sera dans une vingtaine de minutes. Puis Quentin Le Gevel, joueur invétéré, présente un jeu à partager avec les enfants. Aujourd'hui, ce sera un jeu vidéo. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos, des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels et aussi plus directement sur la plateforme OSHA, A-U-S-H-A, plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous retrouverez toutes les références des livres et des disques. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à l'YFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission « qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous serons ensemble en bonne compagnie. Alors, c'est parti
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
0: Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Aujourd'hui, un CD du label ARB Musique, qui explore depuis longtemps le patrimoine mondial des chansons traditionnelles pour enfants. Après avoir publié, en début d'année, un premier opus consacré à l'Afrique du Sud, avec le musicien Sam Chabala, en voici un second Mita Mita, Continent Danse d'Afrique du Sud, confié cette fois à Porta Magnifique. Je ne sais pas si je prononce bien et je crois que je prononce très mal. Selon le principe du label, l'artiste a replongé dans ses souvenirs pour refaire surgir les chansons qui l'ont accompagnée durant son enfance à Alexandra, le township natal dans la banlieue de Johannesburg. Toute petite, cette chanteuse de gospel, qui a grandi dans une famille d'artistes, chantait déjà, tout le temps, partout, à l'église comme à l'école ou dans la rue, malgré la peur et la violence environnante. Pour ce disque, elle s'est entourée de la guitare et de la voix d'Amel Viana et des percussions de Djangolo. Des chansons traditionnelles, donc rythmées et joyeuses, alternent avec des mélodies instrumentales plus douces et on reconnaîtra d'ailleurs certaines d'entre elles plus contemporaines. Les chansons, elles, sont interprétées dans quelques-unes des onze langues officielles d'Afrique du Sud, en soto, en utzitsonga, en zoulou et en anglais. On retrouve les paroles en langue d'origine et traduites en français sur le livret du disque à la présentation « Très sobre ». Mita Mita, dans Danse d'Afrique du Sud par Portia Maniquet un disque de ARB Musique pour les enfants dès la petite enfance on écoute la chanson qui donne le titre au disque Mita Mita, c'est-à-dire Saute à la corde, en sauto Ça va Ça va bien, les théâtres vont bientôt ouvrir et donc je suis très contente. Quel est le sujet de la revue de presse
2: aujourd'hui Eh bien justement, c'est ça, c'est la rouverture des théâtres, parce ah que bon moi aussi je suis contente <rire> quand même. Donc on y va. On t'écoute et puis on te retrouve juste après aujourd'hui,
0: car tu as quelque chose à nous dire.
2: les petits papiers d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants. Et des ados. Alors alors, ça reprend ou ça reprend pas les spectacles On a tout arrêté, on a tout recommencé, puis on a tout modifié, puis tout réarrêté. C'est pas qu'on serait fatigué, mais quand même, ce serait chouette de retrouver les salles de spectacle avant Noël alors, comme on est branché, bon, pas autant que notre président qui passe carrément sur brut le média de vidéo sur Instagram, mais quand même assez branché, nous allons nous sur Combini, l'autre média à forte notoriété chez les moins de 30 ans, et on y lit une interview de Roselyne Bachelot. Décidément, notre gouvernement veut parler aux jeunes. Et puisqu'on est jeune, on commence par la musique, mais ce n'est pas le plus facile. Elle nous dit « J'ai du mal à imaginer la reprise des spectacles debout sans vaccin ». La ministre de la Culture confie non seulement à Combini son penchant pour PNL et le cloud rap, comme hum, hum, on y croit.
3: je sans je roule que la me
2: mais elle répond aussi et surtout à des questions essentielles sur la culture, alors notamment, bien sûr, la reprise des concerts. En retour à la rumeur qui s'est propagée la semaine dernière, relayée par plusieurs médias, la fausse nouvelle a annoncé que le gouvernement confirmait la reprise des concerts dès le 20 janvier. Alors, rectification, les concerts debout resteront interdits jusqu'au 20 janvier, mais il s'agira à cette date d'envisager leur reprise aux alentours du printemps. Donc, pour les concerts... On a compris que c'est pas demain la veille. Mais le reste, ça a l'air de s'annoncer quand même. Et c'est Télérama qui détaille le 26 novembre sous le titre « Spectacle vivant, théâtres et salles de concert se préparent à rouvrir ou pas ». Adaptation, le maître mot dans tous les théâtres de France alors que la réouverture approche. Une date encore conditionnée à la vitesse de circulation du virus. Mais le metteur en scène Thomas Joly, interviewé par Télérama, qui est le jeune directeur du Quai d'Angers, est optimiste. Il exulte, on va pouvoir rouvrir et c'est une grande joie, on est prêt. Avant d'ajouter, les artistes ne souhaitent pas seulement montrer leur bobine, mais bien participer à la société en embrassant toutes les tensions ou les espoirs qui l'animent. Ben oui, merci pour cette précision, Monsieur Thomas Joly. Le théâtre, ça pourrait peut-être nous faire du bien, aux grands et aux enfants au théâtre de La Colline à Paris, l'équipe est elle aussi prête à dégainer et à s'adapter. La jeune compagnie de Simon Falguer va ainsi jouer le petit pousset dans le décor des étoiles, sa dernière création. Pas le temps de remonter autre chose. Tandis qu'à la comédie française, les deux prochaines semaines seront plus que nécessaires pour remettre d'équerre une billetterie à l'arrêt. Mais la récompensée de taille, quatre spectacles tout public qui seront à l'affiche, « Mais quelle comédie » et « Le malade imaginaire », en alternance au Théâtre Marigny parce que la salle Richelieu de la comédie française est en travaux. Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué Et puis aussi « Sans famille » au Vieux Colombier et « Hansel Gretel » au studio Théâtre. Alors c'est joyeux, mais ça cache une urgence, toujours dans Télérama. On lit qu'avec 40 salariés, le Théâtre du Lucernaire a tenu vaille que vaille, grâce au chômage partiel, aux prêts garantis par l'État. Et au fond d'être consacré au théâtre privé après le premier confinement, mais son directeur l'avoue sans phare, il est temps que l'on reprenne. Et dans Libération le 25 novembre, même son de cloche, le spectacle vivant se prépare à la reprise. Reste désormais pour l'ensemble du secteur à s'assurer qu'aucun durcissement du protocole sanitaire en salle ne soit envisagé et qu'un rétablissement des plaines jauges puisse se profiler à l'horizon de février Bataille en vue aussi sur les budgets des collectivités territoriales, mairies, départements, régions. Dans la mesure où leurs finances sont déjà fragilisées, des représentants du secteur s'organisent pour s'assurer que la culture ne soit pas le premier secteur sacrifié. Bon, en attendant, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va voir Et les Inrocs, avec une touche d'humour, répondent le 27 novembre. Voici a priori le programme de plusieurs théâtres à partir du 15 décembre, un titre prudent donc. C'est pour nous parler entre autres de rendez-vous jeunes publics. le Théâtre de la Ville censé rouvrir le 15 décembre avec presque toute la programmation initialement prévue maintiens les consultations poétiques, 400 par semaine, consultations dont tu avais parlé Véronique dans l'émission pendant le confinement, c'est du théâtre par téléphone et il y a des programmes pour les enfants. Et puis le Théâtre de la Ville continue aussi quelques lives en direct qui permettent de toucher le public des scolaires. La création d'Alice traverse le miroir de Fabrice Melchior d'après Lewis Carroll, mise en scène par Emmanuel De motta spectacle jeune public donc, se jouera du 15 au 23 décembre pour de vrai, au Théâtre de la Cité Universitaire, on pourra aller voir en vrai aussi Fractal de la circassienne Fanny Soriano du 15 au 20 décembre, un spectacle reporté de la saison 19-20, une forme de cirque contemporain vu par Bibi, enfin c'est-à-dire vu par moi, c'est pour ça que j'en parle, et c'est accessible à toute la famille. Donc, conclusion, c'est compliqué, mais on y va. Ça reprend dans une atmosphère aussi complexe qu'enthousiaste avec des artistes et des organisateurs qui ont déjà bien haut relevé leurs manches. Donc, à vos guides, vos agendas. Moi, je vous conseille sans modération Paris Môme qui vient de paraître en version papier pour décembre et janvier et propose un site tout nouveau, tout beau avec des sélections de sorties, spectacles, ciné, etc. La fin de ce mois de décembre s'annonce donc riche en propositions pour le jeune public sur les planches, et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis on termine cette revue de presse avec le petit coup de chance chanté par Bourville et Annie Cordy, parce qu'en plus de tout ça, un petit coup de chance, on dirait pas non.
4: Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie, et le, le petit coup de chance, quand, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera dans l'existence. On a parfois plus d'espérance qu'on a de joie, mais quand on pense. Ça s'arrangera Et le, le petit coup de chance Est toujours là Je suis né sous la balance Ça, ça rime avec la chance Chouette alors Moi, je suis du capricorne mm. Mm. Ça, C'est bon à cause des cornes Vous croyez Moi, je m'appelle Caroline oh, oh, oh. Ça, ça rime avec Kaline. <rire> Moi, je m'appelle Nicolas Oh là là, oh là là mmh. Alors là, vous êtes chocolat oh, oh, oh. Le, le petit coup de chance C'est quelquefois quelque la providence qui vous l'envoie, le petit coup de chance quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence on a parfois plus d'espérance qu'on a de joie, mais quand on pense. Ça, Ça s'arrange le, le petit coup de chance. Le petit coup de chance est toujours là. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence. Il vous l'envoie Et le, le petit coup de chance quand on y croit C'est sûr d'avance qu'il arrivera dans l'existence On a parfois plus d'espérance qu'on a de joie Mais quand on pense ça, ça s'arrangera Et le petit Chance est toujours là. Je suis né sous la Balance. Oh, ça, ça rime avec la chance. Chouette alors. <rire> Moi, je suis du Capricorne. Non. Mm. Mm. ça, c'est bon à cause des cornes. Vous croyez? Moi, je m'appelle Caroline. Ça, ça rime avec Kaline. <rire> Moi, je m'appelle Nicolas Oh là là, oh là là oui. Alors là, vous êtes chocolat oh. <rire> Le, Le petit coup de chance C'est quelquefois La Providence Qui vous l'envoie Le petit coup de chance Quand on y croit c'est sûr d'avance qu'il arrivera Dans l'existence, on n'a parfois Plus d'espérance, qu'on a de joie Mais quand on pense, ça s'arrangera Le petit coup de chance Le petit coup de chance
0: est toujours là. Bon, Estelle, tu viens de parler de théâtre sur scène, mais... Si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu la semaine dernière, tu t'es lancé dans une émission sur le théâtre jeune public sur papier, sur Aligre FM.
2: Oui, alors sur papier, sur, euh, sur papier puisqu'on lit des extraits de pièces de théâtre jeune public, et puis sur papier, et, et bien sûr euh, sur le, les ondes, puisque c'est diffusé sur Aligre tous les mercredis matins, avant toi, avant l'éléphant, à 9h30, ça dure euh, un petit 20 minutes, ça s'appelle « On dirait du théâtre ». Et l'idée, euh, si on y arrive, j'espère, avec une petite équipe de choix de textes et tout ça, des comédiens qui lisent, c'est de, de montrer à quel point ce, ce théâtre contemporain pour le jeune public, il est euh, riche, varié, euh, rigolo parfois, grave d'autres fois. En gros, c'est pour donner envie de le lire, hein, parce qu'il vaut le coup. Voilà.
0: Alors, ce matin, on a entendu qui avant l'émission
2: alors ce matin nous avons entendu un texte de Contamin qui s'appelle Tête de Linotte. Et Contamin, c'est toi qui va me donner son prénom, j'ai un blanc.
0: C'est Laurent Contamin.
2: Merci. Un texte de Laurent Cotanin qui s'appelle Tête de l'inote. Sur le thème, parce qu'il y a toujours un petit thème qui permet le choix des textes, des, du dialogue entre les générations. Voilà.
0: Pour chaque thématique, il y a deux épisodes. Donc là, c'était intergénérationnel les deux dernières semaines. Enfin, ce matin et la semaine dernière. Quel sera le thème de la prochaine fois, donc de la semaine prochaine
2: Alors la prochaine fois, le thème, il a l'air comme ça un peu mystérieux parce que c'est jeu de rôle. Mais finalement, c'est une façon de parler des adolescents qui font un peu les caméléons, quelquefois pour ressembler à leurs copains, pour trouver leur place dans le monde, ou dans leur petit monde, en tout cas. Voilà, jeu de rôle pour deux lectures, mercredi prochain et celui d'encore après. Je n'ai pas trop la date, mais on sera toujours en décembre.
0: Donc, on dirait du théâtre, c'est tous les mercredis à 9h30. On retrouve le podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes de podcast.
2: Exactement, donc à l'antenne à 9h30, sur org tout le temps, et puis sur les plateformes de podcast, celles que vous voulez, a priori c'est écoutable partout. Mais bravo Estelle Merci Véronique
0: Et on se retrouve nous toutes les deux dans l'émission, et bien dans 15 jours C'est ça, à dans
2: 15 jours et bonne émission
1: Vous écoutez FM sur
4: 93.1 Vous l'écoutez FM.
0: Qu'ils s'adressent aux plus grands ou aux plus petits, les contes ont en commun d'avoir traversé le temps et les cultures au point qu'il est parfois bien difficile de déterminer leur origine et donc d'avoir subi de multiples transformations et versions et d'en connaître encore de nouvelles aujourd'hui. Et même si on a gardé bien souvent en mémoire une version de conte, celle qui a marqué notre enfance, il n'empêche que des versions contemporaines peuvent parfois leur donner un coup de fraîcheur sacrément vivifiant. Encore faut-il que ces versions soient réussies, car il faut reconnaître que le conte reste un vivier important de publications en édition jeunesse, pour lesquelles le plus souvent, ou bien le texte, trop simplifié, ou bien les illustrations, un peu niaises, ne donnent vraiment pas envie. Et parfois, il y a de belles réussites. Parmi les contes pour les très jeunes enfants, l'un des plus connus reste certainement Boucle d'or et les trois ours, dont la version de Rosselli et Gerda Müller, parue en 1956 au Père Castor, demeure une référence, malgré les très nombreuses réécritures ou versions qui existent aujourd'hui. Pas la peine de vous la raconter, vous connaissez l'histoire de Boucle d'or. Autre conte très prisé des jeunes enfants et de l'édition, c'est le conte de la moufle. Oui, cette moufle dans laquelle vont entrer successivement des animaux de plus en plus gros et qui va finir par éclater à cause d'un moustique ou d'une fourmi qui aura été la bestiole de trop. Ces deux contes pour les plus jeunes enfants viennent de faire l'objet de deux réécritures avec deux albums que j'ai trouvés réjouissants et que je vous invite donc à découvrir aujourd'hui en compagnie de leurs auteurs respectifs. D'abord, Plus de Place, de Loïgom, aux éditions Versant Sud, puis Notre Boucle d'Or, de Adrien Albert, paru à l'École des Loisirs. L'auteur-illustrateur belge Loïgom, dont Elsa Gouno, rappelez-vous, avait fait il y a quelques semaines, ici même, l'éloge pour son livre Mythes au carré, dans lequel, comme dans Contes au carré, il raconte chaque récit en seulement quatre cases. Loïgom, donc, vient de publier l'album Plus de Place. Avec plus de place, il revisite à sa façon mais différente le conte traditionnel pour tout petit la moufle. Ici, la moufle est devenue un bonnet noir qui se détache sur les pages blanches comme neige, car comme dit le texte, il fait un froid de canard. L'un après l'autre vont arriver souris, grenouilles, chouettes, lapins, renards, sangliers, ours, qui tous entrent dans le bonnet malgré le plus de place énoncé par l'animal qui l'a précédé. Sur un texte qui se prête particulièrement bien à la lecture à voix haute, avec son vocabulaire choisi, avec ses jeux sur les expressions animalières telles « la chouette fière comme un pan » ou « le sanglier laid comme un pou, avec sa ritournelle plus de place » qui revient de page en page, avec sa chute en forme de clin d'œil, sur ce texte, Louis Gomme a réalisé des illustrations simples, en aplats de couleurs aux tonalités assourdies, mais particulièrement ingénieuses ingénieuse car les illustrations jouent avec l'espace de la page pour faire grandir le bonnet avec la pliure du milieu du livre en guise d'ouverture du bonnet avec les pages de garde au début et à la fin et invitent à reprendre ainsi l'histoire au début pour débusquer d'autres détails qui avaient échappé à la première lecture plus de place de loïgom est un album malin qui renouvelle avec finesse le conte traditionnel de la moufle rencontre donc avec Loïgum à distance puisqu'il habite Bruxelles. C'était au téléphone il y a quelques jours. Micro. Bonjour Loïc Gomme. Bonjour. Vous venez d'éditer aux éditions Versant Sud qui sont des éditions bruxelloises si je ne me trompe pas. Plus de place avec un point d'exclamation qui était en fait une reprise d'un conte traditionnel qui est le conte de la moufle. Alors comment vous avez rencontré ce conte au tout départ Est-ce qu'on vous le racontait quand vous
5: étiez petit alors non, je l'ai découvert assez tard, et ce qui m'a beaucoup plu dans ce conte, en effet, russe d'origine, c'est le jeu des animaux, cette moufle posée, ces animaux du plus petit au plus grand qui rentrent à leur tour, et pour moi j'ai vu un point de départ pour une relecture, en quelque sorte, et tout ce qui me plaisait en fait, l'humour, les ingrédients pour raconter une histoire à des enfants, et pour en faire tout autour tout, en fait.
0: Vous avez l'habitude d'adapter des contes, de les épurer de façon concise, alors qu'ils sont longs, tels que les, les contes de Perrault, par exemple. Et là, c'est le contraire, c'est un conte qui est quand même relativement court et vous prenez le temps de le raconter.
5: Exactement, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment deux approches très différentes, en fait, même si euh, à l'origine, il s'agit de contes euh, classiques. Ici, oui, le jeu ne se fait pas vraiment dans la réécriture à l'essentiel comme pour un au carré, mais euh, dans la volonté d'apporter des expressions animalières, de jouer avec les, euh, les couleurs, les situations etc. en comme vous dites en étendant un petit peu euh, l'histoire en apportant aussi une petite ritournelle qui est très enfantine chaque animal voyant un autre animal s'approcher pour entrer dans le bonnet donc c'est plus une moufle c'est un bonnet ici donc chaque animal crie plus de place à l'animal qui veut rentrer en quelque sorte
0: oui donc c'est un donné comme on les appelle c'est quand la répétition avec une ritournelle qui vient rythmer le récit et donc je me suis dit que c'était parce que c'était
5: pour des tout petits que vous étiez donné cette contrainte là Exactement. Même si au début, c'est vrai que, du moins, je ne me suis pas forcée à écrire pour des enfants de deux ans ou de cinq ans. C'est vraiment le, comment dire, le, le côté très élémentaire de l'histoire qui a donné cette approche d'un livre vraiment pour les tout petits. Mais voilà, c'est vraiment par essence le conte qui est adapté pour des tout petits.
0: en fait, ce n'est pas le lecteur en tant que tel qui vous a préoccupé.
5: Non, exactement. C'est vraiment euh, l'histoire.
0: Donc, une adaptation, une réécriture de la moufle, ce conte traditionnel russe, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous, cette moufle qu'on retrouve dans de nombreuses versions illustrées, encore aujourd'hui, vous, vous avez fait un bonnet.
5: Exactement. Et pourquoi un pour bonnet euh... plus que la moufle Encore pour une histoire, une histoire graphique, non Il y avait certainement euh, le côté graphique, bien qu'au tout début, c'était quand même une moufle, c'est passé aussi par le stade d'un ballon baudruche qui, <rire> oui. euh, qui éclatait. Pour le côté un petit peu festif, après, on s'éloignait un peu peu du côté hivernal on est revenu à un bonnet alors c'était aussi pour cette volonté de se démarquer quelque part du conte d'origine, à la fois euh, la référence est, est là, elle est tout à fait assumée, mais aussi pour annoncer un petit peu la couleur, c'est qu'à le dire parce que on, je joue beaucoup avec les, les couleurs. C'est pour ça qu'on a changé à la fois l'objet de la mouf et le titre. On n'a pas voulu l'appeler la mouf, mais bien plus de place, qui est une expression euh, comme j'ai tout à l'heure enfantine, qui me vient directement de, de mon fils. Non parce <rire> que vous, vous avez
0: gardé euh, les animaux traditionnels, j'en avais rajouté oui, quelques-uns, mais vous avez quand même gardé
5: le lièvre. La la souris, l'ours et le sanglier. Exactement, avec une, euh, une certaine cohérence, on va dire, d'animaux de, euh, de nos forêts, en fait, des forêts européennes, en tout cas, sans vouloir euh, apporter des animaux euh, qui, par leur taille, auraient, pu, auraient trouvé leur place, mais qui n'auraient pas été euh, justifiés par rapport aux, aux forêts, euh, pour garder cette logique pour les enfants, quand même. Même si euh, les couleurs ne sont pas du tout, pour le coup, naturalistes, on se retrouve avec un lapin rose et un renard quasiment rouge. <rire> Et un sanglier bleu, surtout.
0: Mais ça, ça, ça ne dérange là. pas du tout les enfants. Donc justement, vous parliez de votre fils qui vous a glissé à l'esprit. Le titre de l'album, c'est ça
5: oui, c'est une phrase qui revenait chez lui comme une petite ritournelle et du coup, je me suis dit que le titre était tout trouvé en fait.
0: Alors, comment vous avez travaillé pour cet album Parce que soit vous avez suivi le fil narratif traditionnel, c'est-à-dire un animal de plus en plus gros qui veut rentrer dans mmh. ce bonnet et donc travailler d'abord sur l'illustration ou vous avez travaillé le texte en même temps ou avant
5: C'est d'abord l'image en fait qui s'imposait avec le cocasse de la situation d'avoir seulement le, la tête en page de droite qui ressort du pli, en fait du pli de, du mmh. livre et le, le corps est, est transformé en quelque sorte en bonnet, ce bonnet noir, cette forme qui va prendre de plus en plus de place. C'est vraiment cette situation euh, graphique, on va dire, qui m'a séduite en plus de l'histoire, donc c'est l'image. Et tout ce qu'on pouvait en faire après, le, le fait de prendre aussi le, le médium livre, en fait, comme partie intégrante de, de l'histoire, c'est-à-dire que tout se passe dans le pli. L'enfant a compris que c'est à partir du pli que le lapin, la grenouille, etc. sortent, jusqu'à ce que ce bonnet prenne toute la place sur la, la page de, de gauche, et du coup on a une, une page entièrement noire, en fait, et on, parce qu'on a vu le bonnet euh, jusque-là gonfler, 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 qu'on comprend que c'est le bonnet qui est de plus en plus gros en fait.
0: Et la pliure de la page agit un peu comme euh,
5: l'entrée du bonnet. Exactement. J'aime ce côté. Euh, à la fois, c'est des choses qui sont explicites dans l'histoire, le pli comme l'entrée du, du bonnet, la page noire comme le bonnet qui a envahi complètement la page et qui a dé dépassé le format. J'aime le jeu qui soit graphique, il est aussi euh, dans les mots avec les expressions. J'aime cette complicité en fait qu'on peut avoir, euh, qu'on peut tisser avec le, le jeune lecteur. Et même plus grand parce que ça m'est arrivé de, de le lire en classe avec des enfants plus grands de primaire. Et ils sont comme devant un, presque un film où, où l'attention est complètement palpable. Ils sont fous à, à entendre, à surtout à voir que le bonnet grossit, grossit, jusqu'à voir un, un sanglier, un ours après. C'est drôle à voir en fait quand on le lit en, en classe.
0: Et puis on rajoutera ce détail que à chaque animal rentré, on, on aperçoit encore l'animal précédent, en tout cas soit ses oreilles, soit ses moustaches.
5: Avec une partie euh, que j'appelle les parties euh, intruses. C'est comme des petits déguisements. Alors, les enfants me demandent si c'est qu'ils sont dévorés en fait, si les oreilles du lapin qui dépassent du renard, si c'est qu'il l'a mangé, etc. Et du coup, ça vient comme des petits déguisements. Euh. C'est des petites choses que j'aime, des petits ingrédients que j'aime intégrer en plus de l'histoire. C'est des choses qu'on lit pas dans le texte, mais qu'on voit uniquement. Et puis
0: il y a, qui vient rythmer aussi cet album, c'est l'œil noir, auquel au départ, oui. enfin en tout cas moi je n'avais pas du tout fait attention, mais qu'on voit de page en page qui oui. se termine sur le confetti et puis surtout qui termine l'album, puisqu'on termine Exactement. sur l'œil de l'ours, alors là aussi j'ai mis un petit moment à comprendre, comme quoi un album ça se remet mm -hmm. plusieurs fois, c'est-à-dire que cette focale que vous faites sur l'ours à la fin de l'album, dont la tête grossit, grossit, et on, à la fin on ne voit que son œil
5: qui, euh, d'un œil, passe aussi à un confetti. Quand le bonnet éclate, il est réduit à rien du tout. Un confetti, il est dit dans le texte, et ce confetti, on le retrouve comme euh, un petit papier euh, noir. Le texte se termine en parlant de la souris qu'on ne revit, point. C'était la, la petite touche en plus qu'on a aimé euh, ajouter. Au niveau technique, donc, c'est du papier déchiré, c'est ça alors non, pas du tout en ah fait, bon euh, c'est vrai qu'on on dirait, mmh <rire> mais je, je travaille essentiellement à la plume métallique et à l'encre de Chine, mais euh, en tout petit, ce qui fait que quand on grandit et quand on grossit le dessin, on a un trait beaucoup plus euh, granuleux, enfin avec, avec un, un certain grain, et du coup toute, est, euh, toute la plume à l'encre de Chine est euh, avec des couleurs euh, par contre que j'apporte avec l'ordinateur pour avoir euh, la couleur euh, voulue.
0: Donc là, l'album, il fait à peu près une vingtaine de centimètres de haut. C'est un petit album. Oui. Les illustrations à l'intérieur, bien, bien évidemment, au départ, c'est relativement petit. Et puis à la fin, comme on a dit, ça envahit les pages. Mais donc vous, votre, votre image d'origine, elle fait quelle taille
5: Oh, elle est timbre poste. Elle est d'un format timbre poste, vraiment euh, quatre fois plus petite en général. Vous travaillez avec une loupe alors <rire> non, pas tout à fait, mais, euh, mais c'est vrai que ça permet une certaine précision, en fait, euh, d'avoir des dessins à l'échelle de la main, du crayon, sans lever la, la main. C'est vraiment une, une habitude, alors bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais que, que j'ai, oui. oui. Mais c'est drôle ce que vous
0: dites, parce qu'en même temps, les... enfin drôle, je ne sais pas si c'est le bon terme, les bords de l'image, on dirait vraiment du
5: papier déchiré. Mais non, mais c'est vrai que ça vient du grossissement, du, du trait vraiment euh, à, la, à la plume en fait. C'est ce que j'aime, de pas avoir un stylo par exemple qui aurait un, un trait très lisse en fait et sans euh, sans, sans sensibilité. J'aime la sensibilité d'un trait un petit peu euh, des accidents en fait que, que peuvent procurer le, les dessins à la, à la plume.
0: Alors je reviens sur la construction de l'image, parce que d'habitude, oui. très souvent quand on regarde les versions illustrées de la moufle, quand le texte dit euh, une petite souris rentra dans le bonnet, puis un renard, puis un loup, etc., on a plutôt l'habitude de voir l'arrière-train des animaux. Et vous, vous avez joué sur l'effet le, inverse, c'est-à-dire que le texte raconte qu'elle va rentrer dans le bonnet, oui. mais on voit la bestiole déjà installée, la tête tournée vers l'extérieur.
5: C'est vrai que c'est comme un raccourci en quelque sorte. On voit le, le résultat plutôt que l'approche. Le texte dit qu'il s'approche avec un mot, à chaque fois un mot différent par rapport à cette approche. Autant le, le sanglier se précipite alors que le renard s'enfonce la chouette fin vite, etc. Et du coup, ce, qu ce que je montre à lire dans l'image, c'est en effet le, le résultat, le fait qu'il est déjà installé. en fait C'est une sorte de raccourci pour rythmer l'histoire et, euh, et arriver plus vite à ce grossissement euh, du bonnet, qui pourrait presque marcher comme un, un flipbook en quelque sorte, en passant rapidement les pages. Et du coup, une page par animal me permet d'avoir cette séquence pardon pardon assez, assez rapide en quelque sorte.
0: Donc le texte à vous entendre et à le lire surtout euh, semble avoir été travaillé de façon très très précise et à la fois dans le choix des mots et dans le rythme des, oui. des phrases et des interjections. Tout à l'heure, je vous ai entendu plusieurs fois
5: utiliser le on. Vous avez travaillé oui. tout seul ou à plusieurs En effet, on a beaucoup travaillé l'oralité avec Fanny Deschamps, donc qui est mon éditrice chez Versant Sud, avec Elisabeth Longum, euh, donc sur l'oralité du texte et sur les mots euh, en eux-mêmes, en fait, de trouver la bonne action pour chaque animal l'expression, la bonne expression donc ça a été vraiment un travail de collaboration à deux oui j'ai lu sur
0: le site ou sur le site de l'éditeur je crois que cet album en fait a une vie
5: antérieure oui, oui. il a été, euh, alors depuis quelques années, avec le ministère de la Fédération Walling-Bruxelles en Belgique. Il existe un, un programme, comme 1000 pages en France, qui vise à offrir un livre à tous les écoliers de maternelle en Belgique euh, francophone. Et, et c'est plus tard ce qui a été euh, choisi l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a vécu déjà euh, toute une vie dans les mains de petits écoliers. <rire> et en effet, donc, il a eu un premier tirage euh, pour ce programme-là.
0: Quand vous parlez des petits écoliers, c'est des enfants qui sont en première année d'école maternelle
5: Exactement, oui, oui.
0: Et donc, est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces enfants
5: Alors oui, j'ai eu euh, cette occasion... Et du coup, ça mène à, à pas mal de jeux, en fait, des, des petits théâtres, des masques aussi, euh, où, où chaque enfant imite un, un animal avec la voix qu'il imagine, euh, la voix qu'il imagine pour le sanglier, pour la grenouille, etc. On travaille actuellement sur un développement du livre euh, autour de modules euh, de jeux, en fait, des, des grandes pièces en bois. J'ai tiré un petit peu le, les aspects plus ludiques du livre pour que ça devienne un, un jeu à part entière.
0: Dans ma dernière question sera la question habituelle dans ce cadre-là, c'est est-ce que vous allez continuer à travailler sur des contes pour enfants ou des histoires traditionnelles pour enfants
5: Oui, justement, mais pour le coup, cette fois-ci, c'est un, une légende qu'on m'a proposée. C'est euh, Sylvain Alvial qui a réécrit une légende calédonienne que j'ai eu euh, le plaisir d'illustrer euh, d'une manière euh, personnelle, qui <rire> est un projet qui verra le jour chez Versan Sud, justement, dans un an. Quand vous dites personnel, ça veut dire quoi pas, pas tout à fait classique.
0: <rire>
5: D'accord, mais vous ne faites jamais de tout à fait classique. <rire> où, où on a une forme qui s'est une forme qui revient oui. sur chaque page et qui prend la forme, on va dire, d'une chose élémentaire du, du texte qui il l'illustre en fait. Et donc du coup, on a cette forme qui ne bouge pas de page en page, mais qui illustre un élément différent pour chaque page. Donc voilà. Et pour une fois, et pour la première fois même, un projet à deux, à quatre mains du moins. <rire> Loïgom, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.
0: Plus de place de Loïgom paru aux éditions Versant Sud au prix de 10 euros pour les enfants dès 2 ans. Autre conte traditionnel revisité avec talent, Notre boucle d'or de Adrien Albert, paru à l'école des loisirs. On en parle après cette chanson d'Anne Sylvestre qui, il y a maintenant 60 ans, en 1962, renouvelait complètement la chanson destinée aux enfants avec ses premières fabulettes. Et parmi ses premières fabulettes, il y avait chanson pour sauter à la corde.
1: Je me marie avec un alligator et tout le monde lui dit grenouille vous avez tort oui mais la grenouille rit elle rit de plus en plus fort et d'ici je me marie avec un alligator c'est pour avoir des enfants avec 114 dents, une grenouille avec des dents, voilà qui est amusant 1, 2, 3, 4 La grenouille veut se battre 5, 6, 7, 8 Allez-vous cacher bien vite 9, 10, 11 12 La grenouille est très jalouse 13, 14, 15, 16 De toutes les grenouilles
0: Oh, Après plus de place de l'eau gomme, voici un autre album qui revisite, réinterprète un conte traditionnel bien connu des très jeunes enfants, Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or, la petite fille entrée par effraction dans la maison bien tenue des trois ours et qui va successivement casser la chaise de petit ours, avaler son bol de soupe et se coucher dans son lit jusqu'au moment où rentre la famille ours. Vous connaissez la suite. Sous le crayon et les pinceaux d'Adrien Albert, cette histoire maintes et maintes fois réinterprétée prend une tournure personnelle à bien des égards. À commencer par le titre de l'album, rien mystérieux, « Notre boucle d'or ». Car on ne sait pas trop si le « notre » veut signifier que c'est notre héroïne à nous tous, ou bien que c'est la boucle d'or des trois ours aperçue sur la couverture, ou bien encore autre chose. En tous les cas, Adrien Albert, dont je suis les parutions depuis plus de dix ans avec toujours autant de plaisir, a fait de sa boucle d'or, ou plutôt son boucle d'or, car ici boucle d'or est un petit garçon blanc, un album complètement réjouissant. Par sa palette de couleurs très vives, rose, vert prairie, bleu pétrole, qui délimite les espaces avec de grands aplats très expressifs, par le gros papa ours, la grosse maman ours et leur tout petit ourson, qui sous leur allure animale peuvent apparaître tellement humains, et s'inquiètent qu'une bête ait pu entrer dans leur maison. Réjouissant aussi par le récit la façon de le raconter, Adrien Albert en fait presque un récit à suspense, où le narrateur interpelle le petit garçon et prend le lecteur à témoin de ses bêtises, et termine sur son retour à la ferme, où les parents, occupés avec les chevreaux et nullement inquiets de son absence, l'accueillent avec des mots d'amour. Entre-temps, Adrien Albert aura zappé les traditionnels passages du grand bol, moyen bol, petit bol, ou encore grand lit, moyen lit et petit lit, et donc les hiérarchies de genre qui vont avec, et c'est tant mieux. Notre boucle d'or d'Adrien Albert, paru à l'école des loisirs, est un album vivifiant. Rencontre avec Adrien Albert pour parler de sa boucle d'or, c'était il y a quelques jours au téléphone. Adrien Albert, bonjour. Bonjour. Alors avec notre boucle d'or qui vient de paraître à l'école des loisirs, je crois avoir compté, mais peut-être que je me trompe, ce que c'est le onzième titre que vous publiez en tant qu'auteur et illustrateur.
6: C'est possible. Je pas compté, mais ça doit être à peu près ça, oui.
0: Et avec ce onzième titre, là aussi, sauf si je me trompe, c'est la première fois que vous travaillez sur un conte traditionnel et en plus, qui est très connu, qui est hyper connu. Donc, comment vous avez découvert Boucle d'or Est-ce que c'est un livre que vous lisez quand vous étiez petit
6: J'avais un vague souvenir de Boucle d'or. Je pense que c'était la première version de Gerda Müller, celle au Parkchester, oh. pas celle de l'école des loisirs. Et j'avais un souvenir fort de cette situation, en tout cas, de cette histoire de, de petite fille chez les ours, comme ça.
0: Est-ce que c'est de cette version-là dont vous êtes parti
6: non, non. En fait, ce qui me plaisait avant de, d'adapter Boucle d'Or, ce qui m'intéressait, c'était d'adapter à un conte connu. Et c'était à peu près le seul dont j'avais le souvenir. Et puis, ce qui m'intéressait en Boucle d'Or, c'était surtout le fait que ça soit, euh, plus que la finalité de l'histoire, plus que la trame et ce que ça racontait. C'était plutôt la situation et qui m'intéressait, cette histoire d'un de, de, enfant comme ça qui rentre chez des ours civilisés et, et qui traverse une maison et qui met le bazar comme ça ça plus facile à s'approprier parce qu'il y avait juste une situation, mais pas de début, de fin. enfin non le point de départ, ouais, c'était une petite fille dans une école qui m'a demandé pourquoi je ne faisais jamais de livre dont on connaissait l'histoire, dont les enfants connaissaient l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était un bon point de départ. Surtout que c'était un moment où j'avais du mal à avoir trop d'idées. Puis euh, j'avais envie un peu de faire quelque chose que j'avais jamais fait. Donc je me dis tiens, adapter une histoire, pourquoi pas Et j'ai pensais tout de suite à Boucle d'or. Je ne sais pas bien pourquoi, c'est pas clair. Et après, en fait, je regardais sur Wikipédia je tapais boucle d'or, oui. et puis, j'ai vu un peu que dans l'historique, c'était une histoire qui avait beaucoup bougé depuis le 19 e oui. siècle, même avant, que ça a été une renarde, que ça a été une vieille dame avant d'être une petite fille, que ça a été trois ours de taille différente avant d'être une famille, enfin. Et le fait de voir comme ça que le conte était en mouvement et continuait d'évoluer, de bouger, ça m'a comme débloqué ou même décomplexé ça oui. me dire, ah, bah, oui. tiens, moi aussi, je vais, je vais continuer. Donc, le point de départ, c'était, euh, d'être imprégné de ce que ça racontait et de pas partir d'un livre. On a plutôt vu la situation et je le voyais comme une histoire en mouvement et j'allais continuer le mouvement et donc je suis parti de ce que je me souvenais. Et puis, du coup, en partant comme ça, très vite, ça s'est axé sur ce qui m'intéressait dans l'histoire euh, plus ou moins consciemment. Quoi.
0: Donc, par exemple, ne pas raconter voilà. toutes les étapes successives qu'on va trouver dans la version classique du Père Castor.
6: Il y avait quelque chose de lors de la comptine euh, qui m'intéressait pas trop, plus que ça. Et puis, à partir du moment où je l'appropriais, il fallait que je le fasse un peu à ma sauce. Et j'ai tendance à raconter les choses de manière très factuelle. Et puis, c'est surtout que ce qui me posait problème dans la partie donc avec les trois bols, les, les trois lits, les trois chaises. Je trouve que ça fonctionne si on prend le parti pris, que ce sont trois ours de tailles différentes. Mais si on décide que ce sont un papa, un maman et un petit ourson, cette histoire de grand siège pour le papa, de moins siège pour la maman. Vraiment, déjà je comprenais pas pourquoi ils avaient, la maman n'était pas dans le lit que le papa, <rire> mais qu'elle avait un moyen lit à côté du grand lit du papa. Enfin, Tout ça, je, ça me faisait pas trop, ça me parlait pas trop mal en fait
0: que cette boucle d'or devient votre boucle d'or, qui sur le livre devient notre boucle d'or. Alors ce titre, il est quand même très mystérieux, avant qu'on ouvre le livre.
6: Oui, mais ce qui a aussi débloqué l'écriture de l'histoire, c'est ce surnom boucle d'or, où le conte souvent commence par, il était une fois une petite fille que l'on surnomme ou que l'on appelle boucle d'or. Et déjà ce début m'intriguait un peu petit, pourquoi la nommer boucle d'or Enfin l'idée du surnom c'était quelque chose de petit qui ne parlait pas et en tant qu'adulte, tout d'un coup euh, je me suis dit ah mais euh, quand on dit euh, c'est une histoire d'une petite fille que l'on appelle boucle d'or, boucle d'or c'est un surnom et qu'est-ce que c'est un surnom quand on est petit, qu'est-ce qu'on fait quand on surnomme son enfant, c'est un mot d'amour du coup ça m'a donné envie de finir l'histoire sur le surnom et sur ce nom boucle d'or et de faire cette de comme on appelle ça euh, le préquel l'histoire du surnom en fait que cette histoire euh, racontait un peu le moment où les parents se donnaient ce mot et disaient leur amour pour leur enfant quoi, en le surnommant
0: quoi. Cet enfant en revanche dès le départ vous dites euh, que c'est un petit garçon
6: Oui alors ça c'est venu au cours de la réalisation du livre en fait il s'avère que j'ai un petit garçon de 3 ans et donc il y avait un an quand j'ai commencé le livre en plus il est blond et un peu bouclé mais je continue à dire que c'est pas pour ça que j'ai fait le livre <rire> mais quand même euh, j'ai pas réussi à pas le dessiner en fait enfin il y avait une part de moi bien consciente où je me disais ah ben j'ai un enfant j'ai enfin pouvoir travailler mieux l'anatomie d'un enfant et pas forcément quelque chose qui m'est aisé au départ et du coup ben, je vais tellement observer, tellement dessiner que quand j'ai fait les dessins ben, c'était flagrant que c'était lui que je dessinais et en plus je travaillais à l'époque à la maison donc il me voyait dessiner et lui se reconnaissait aussi, il disait ah, c'est moi sur les dessins et c'était compliqué de lui dire oui c'est toi mais en petite fille, enfin donc c'était lui, c'était lui quoi, j'ai dessiné, je l'ai dessiné ça allait être son histoire quoi, en fait ça changeait pas grand chose en plus à histoire mais
0: vous dites que vous avez transformé cette petite fille en petit garçon parce que vous aviez un modèle sous les yeux. Les ours, j'imagine que vous n'aviez pas de modèle sous les yeux. Et là aussi, vous avez su les rendre très ours. J'allais dire très humains, ce n'est pas le bon terme, mais ils ne sont pas du tout figés en tout cas.
6: En tout cas, dans l'histoire, la question qui s'est vite posée, c'était est-ce que ça allait être genre, des animaux anthropomorphes ou pas ce qui était important, en tout cas, c'est que ce soit des êtres civilisés, parce que dans l'histoire, c'est des, c'est même civilisés, et même c'est des ours un peu bourgeois, où il y a le souci d'un intérieur bien mené, de tenir sa maison, et donc c'était sûr qu'il fallait comme ça des ours civilisés. Alors après, est-ce qu'il fallait pour autant des ours anthropomorphes, habillé avec des vêtements et tout bon déjà en les dessinant j'y arrivais pas comme ça je me dis non le livre il est pas là j'en étais chapeau des vêtements ça ça me parlait pas du tout comme vous dites j'avais pas d'ours sous le coude mais euh, j'avais internet et j'ai regardé beaucoup de vidéos d'ours et ce qui est assez sidérant chez les ours c'est cette faculté euh, d'anthropomorphisme euh, au naturel qu'en fait il suffit qu'ils se dressent sur leurs pattes et dans leurs gestes comme ça pour qu'ils aient l'air d'être humains donc euh, je me ah, bah c'est parfait et puis il y a quelque chose d'assez troublant quand vous regardez ces vidéos de les voir vraiment se mettre à quatre pattes et être des créatures sauvages puis qu'ils aient deux, trois gestes comme ça avec deux tenues de boue euh, et un truc comme ça de très humain donc je me dis bah, c'est parfait quand je vais avoir besoin qu'ils aient un comportement euh, civilisé et humain je les mettrai debout et puis dès qu'ils vont devoir un peu être impressionnants ou qu'il va falloir que j'appuie un peu le contraste entre eux et le petit garçon je les remettrai à quatre pattes quoi. donc j'ai joué un peu là-dessus euh, tout le long du livre en fait
0: Je veux bien que j'arrête un petit moment sur le rythme de l'histoire parce que je trouve vous y avez vraiment impulsé un, un rythme très important, c'est-à-dire qu'on commence par un début tranquille, puis il y a cet enfant qui rentre par effraction, qui fait des bêtises, et puis après il y a cette scène que moi je trouve assez incroyable, de traverser de la forêt avec les deux enfants sur les dos des ours, et puis on termine sur une scène assez longue finalement, qui est la retrouvaille de l'enfant avec ses parents. Et donc tout ça, vous l'avez travaillé de façon très consciente, tout ça s'est imposé euh, de façon naturelle
6: le rythme, il se travaille euh, dès le storyboard de début, mais jusqu'à la fin aussi, où il y a des choses, je recoupe, je rebouge, euh, il y a des choses comme ça de rythme et d'ellipse qui, qui se travaillent jusqu'au bout. Il y avait l'idée euh, de deux parties, en tout cas d'une partie euh, un peu dans ce monde fantastique, dans un monde un peu parallèle pour la petite fille chez ses ours civilisés. C'est un peu comme un, peu un, un Alice au pays des merveilles, il y a le moment un peu merveilleux, comme ça, étrange. Et puis après, le retour à, à la réalité, où là, on tombe dans un livre, comment dire, très euh, livre pour enfants sur le quotidien, quoi.
0: J'ai trouvé la façon de raconter cet album très intéressante, très drôle, et en fait, me suis posé beaucoup de questions de savoir, évidemment... Je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent, c'est quest ce qui raconte l'histoire C'est qui cet adulte ou pas Est-ce que c'est un enfant Est-ce que c'est un spectateur qui est en train de voir un spectacle au théâtre et qui commente dans sa tête en tous les cas, qui interpelle l'enfant, qui interpelle le lecteur en disant mais qu'est-ce qui va se passer euh, Ah tiens, il a encore fait une bêtise, mais non, c'est pas malin ce que tu es en train de faire. Comment vous l'avez pensé tout ça, que ça coule tout seul
6: euh, peut-être plus, plus ou moins consciemment il y avait le fait que comme je vous ai dit euh, j'étais devenu papa et donc il y avait peut-être euh, il y avait comme ça un père comme ça un adulte responsable préoccupé par un enfant euh. et il y avait peut-être ce rapport à la paternité et puis j'avais un vague souvenir comme ça de cartoons américains où tout d'un coup euh, il y avait un narrateur euh, qui annonce une histoire de manière très classique et d'un coup qui se met à parler au personnage comme ça. J'avais un vague souvenir comme ça, de ton comme ça, de narrateur qui change et qui d'un coup s'adresse au personnage euh, de manière assez humoristique. J'avais ça en tête en fait quand j'ai fait ça, je, je pense.
0: Alors une particularité de votre travail d'illustration, c'est de travailler en grands aplats de couleurs et donc en particulier dans la maison, l'intérieur de la maison, des signifiés surtout par des murs de couleurs ou des sols de couleurs, mais très peu de détails finalement.
6: Oui, souvent on parle de mes dessins comme des dessins assez détaillés alors que en fait, ça m'étonne souvent parce qu'en fait c'est très peu détaillé en fait. Je pense qu'il y a un souci de la précision et du dessin et de l'application qui peut donner l'impression d'un dessin euh, très détaillé. En fait il y a assez peu de choses. Déjà la maison ça a été le point de départ du livre. Quand j'ai commencé le projet, je me suis dit « bon ben quel genre de bouclier d'or Quel genre d'ours ?» Et je ne savais pas comment on démarrait puis je me suis dit « bon ben la seule chose dans toutes ces versions qui ne bouge pas, c'est qu'il y a une maison. » Donc je suis parti de la maison, j'ai cherché mon intérieur et je suis parti euh, d'une peinture de Peter de Hooke. Enfin, je ne sais pas si je le dis bien, un peintre flamand, un peu de la même époque que Werner. Avec ses intérieurs comme ça traditionnels, euh, hollandais, peut-être plus connus euh, chez Werner, mais ses intérieurs justement assez minimalistes, épurés. Et dans ces peintures comme ça, euh, ça donnait des intérieurs comme ça, comme des boîtes un peu, des petites boîtes un peu serrées, avec genre, juste un meuble et, et un peu étriqué, avec des petites portes et tout. Et quand j'ai vu cette peinture, j'ai eu envie tout de suite d'y mettre trois gros ours. La scène euh, faire de couverture, d'ailleurs, euh, c'était le point de départ, c'était cette peinture de Peter de Hook, cette intérieure de séjour un peu étriquée. Et puis, euh, j'ai vu trois ours, puis ça a été le point de départ. Ça, ça fonctionnait, quoi. Avec les, avec trois ours trop gros à quatre pattes pour, pour cette petite pièce, euh, pour ce cube, quoi. C'est trois ours dans un cube, tout d'un coup. Et ça a bloqué l'histoire et parti de cette scène d'intérieur minimaliste et c'est resté assez minimaliste comme ça. Et puis très vite les ours prenaient de la place dans la pièce donc il fallait pas que j'ai trop d'objets parce que elle a dit que le bazar. Et puis euh... il aurait pas fallu que les ours fassent eux aussi tomber quelque chose en rentrant dans la pièce parce que.
0: De toute façon, les détails ou les décorations qui auraient pu ou ne sont pas là sont complètement remplacés par la couleur, parce que vous avez fait un oui, travail ça. sur la couleur.
6: La couleur, puis c'est une couleur qui a beaucoup de matière, qui est très vibrante et très présente, ben, notamment ces scènes d'intérieur, je voulais qu'elle soient très présente et qu'elle ait un côté un peu anxiogène comme ça. Quand on rentre chez les ours, c'est un peu angoissant. Là, c'est des gris-bruns, un peu verdâtres, un peu glauques comme ça. Ça sent un peu l'ours.
0: Un très beau bleu, des, des très bris. beaux verts. Oui
6: oui, c'est à la fois beau et mais un peu étouffant comme ça, un peu sombre et alors plus que jamais j'ai eu l'impression de travailler la lumière plus que la couleur. Enfin, je le sais que mettre de la couleur sur un dessin, c'est réfléchir à où est-ce que l'on met la lumière. Mais là plus que jamais, j'ai l'impression que consciemment je faisais la mise en lumière de mes scènes quoi, en, en faire la lumière. Et puis, je voulais quelque chose de très vibrant pour euh, participer un peu à l'étrangeté euh, du moment aussi, qui est ce caractère un peu fantastique, notamment euh, vu de l'extérieur, cette maison rose et vibrante. Euh, je la voulais un peu comme un son un peu électrique et vibrant au milieu de la forêt, comme ça, qui est ce rose qui vibre au cœur de la forêt, qui est quelque chose un peu fantastique, quoi.
0: Je voudrais qu'on termine sur la couverture, parce que donc la couverture de notre boucle d'or reprend une scène qui est à l'intérieur du livre dont vous avez parlé tout à l'heure. Les trois ours qui découvrent l'intérieur de la maison ouais. bousculée. Et alors que dans la scène intérieure du livre, on voit boucle d'or disparaître dans l'escalier, on la voit de dos. On le voit de dos plutôt qu'il monte l'escalier. Et là, c'est le contraire. On voit cette petite tête qui regarde ces trois ours qui viennent de rentrer dans la maison. Et du coup, on ne sait pas si Boucle d'or est une petite fille ou un petit garçon parce que le visage que vous lui avez donné n'est pas si marqué que ça.
6: Non, de bah, toute façon, chez les tout petits, c'est pas si marqué que ça. Voilà. Et puis après, c'est une couverture de livre. Donc, je la choisis, mais pas seule. Il y a un souci commercial. Sur le livre « Notre boucle d'or », ne pas faire apparaître du tout mon boucle d'or, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que même si ça ne retrouve pas complètement le livre, là, euh, il apparaît quand même à, à sa bonne place. quoi.
0: Mais donc, c'est une couverture que vous avez créée spécialement. Ce n'est pas une reprise d'une page intérieure, comme je le disais tout de suite.
6: Ça reprend à peu près une des pages d'intérieur qui est celle des ours qui rentrent dans la maison. Mais euh, comme toujours, il y a plein d'essais. J'ai fait au moins une quinzaine d'essais de dessins et de situations. Et c'est celle-ci qui marchait la mieux, qui était un peu intrigante. J'aimais bien cette construction comme ça, des trois ours dans la maison. Et puis elle avait un côté comme ça. On était un peu sur le côté un peu scène de crime du livre, comme ça, du côté... Euh voilà, je, je, c'est celle qui fonctionnait le mieux.
0: <rire> Alors notre boucle d'or, vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez commencé quand votre fils avait un an, qu'il en a maintenant trois. Donc il est tout à fait en âge de lire ce livre. Alors est-ce que de le lire avec vous, j'imagine, ses parents Qu'est-ce qu'il en pense
6: ça l'intéresse assez peu, mais il m'a vu beaucoup travailler dessus, notamment euh, toute la période du confinement au printemps, là, je travaillais sur les couleurs et je finissais les dessins et du coup il était beaucoup à la maison. C'est un livre qu'il a beaucoup connu avant que le livre existe vraiment. Ce qui est assez marrant, c'est que quand je faisais les dessins, quand je travaillais sur le livre, à chaque fois qu'il voyait le livre, il disait que le petit garçon, c'était lui. Et quand le livre a été fini et que je lui montrais enfin le livre, ben, ce n'était plus lui, c'était Boucle d'or. Il l'appelait Boucle d'or. Enfin, mais c'était plus lui, en tout cas.
0: quoi, ouais, il a bien compris ce que c'est qu'un livre. Voilà. <rire> et ma dernière question, elle sera assez traditionnelle, puisque maintenant, vous avez commencé à travailler sur des livres classiques, entre guillemets. Est-ce que vous allez continuer
6: euh, le point de départ c'était vraiment euh, l'excitation euh, de faire quelque chose que j'avais jamais fait, donc il y avait un petit côté euh, décis et, et voilà. Donc est-ce que je, je sais une, une adaptation en fait j'en avais déjà fait une, mais pas d'un conte connu, mais j'ai fait un livre qui s'appelle euh, Simon sur les rails, qui était l'adaptation d'un roman de Robert Walzer qui s'appelait « Les Anges Fontaines. Enfin très 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 librement. Piré. Il
0: fallait le savoir.
6: Oui voilà, <rire> <rire> c'est vraiment. <rire> Il faut n'avoir lu que les enfants de la mère, je pense, pour savoir que c'est adaptation. Donc l'idée de l'adaptation, j'avais déjà faite et à chaque fois, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Alors, après, est-ce que je vais réadapter un jour à compte Je sais pas. Comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tout cas en tête. Au tout tout, tout, tout début, j'avais peut-être euh, mon deuxième livre, j'avais essayé de faire euh, une adaptation de l'histoire des chevreaux là et de la maman. Je ne suis pas le titre de mais des petits chevraux, là qui se cachent dans la maison. Mais bon, c'était pas une bonne raison, c'était juste je voulais vite refaire un livre, j'en avais fait qu'un et, et j'avais pas dit d'histoire et et bon et puis c'est pas pareil, euh, je pense que je... là c'est plus excitant parce que j'ai une dizaine de livres derrière moi, donc je joue avec ça, avec ce que j'ai un peu déjà construit, donc c'est sûr que il y a un vrai plaisir à jouer sur l'adaptation du conte quand on a déjà un peu construit un univers et une grammaire et une façon de raconter des histoires quoi donc pourquoi pas un jour mais j'ai mais j'ai rien en tête mais ça pourrait être par exemple aussi l'adaptation je sais pas d'un poème d'une chanson je sais pas ça peut être l'adaptation de plein de choses d'une pièce de théâtre pourquoi pas j'ai déjà réfléchi à aussi à l'idée d'une pièce de théâtre je sais pas
0: Allez, c'est venir alors. En tout cas, bravo à venir. bravo, merci. Adrien Albert pour notre boucle d'or et beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Notre boucle d'or d'Adrien Albert paru à l'école des loisirs au prix de 12,50 euros pour les enfants dès 3 ans. Et vous aurez peut-être remarqué à l'écoute de ces deux entretiens que hormis le fait d'avoir revisité chacun un conte traditionnel, Loïgomme et Adrien Albert ont aussi en commun d'avoir chacun un petit garçon comme source d'inspiration. Comme quoi on poursuit avec la chronique sur les jeux, mais auparavant, on écoute une chanson extraite de La Bergère aux mains bleues, un conte musical écrit par Pierre-Luc Grandjon et mis en chanson et interprété par Amélie les Crayons. Un conte musical particulièrement réussi, illustré par Samuel Ribéron, coédité par Neom et Margot. Nous y reviendrons prochainement dans cette émission. On écoute la première chanson, Madeleine et Kellen.
4: Madal La belle Madeleine, c'est beau. Depuis qu'on a l'âge, l'eau nous appelle au large. On n'a pas de terre, on voyage. Madeleine aime Kéline et l'eau. Lui aime la belle
5: Madeleine. Et le jour où l'île est là devant elle, Madeleine n'entend plus de voix qui appelle. C'est
1: comme si cette heure était la
4: vienne celle, des enfants qui viennent. Des enfants qui viennent. Madeleine. La belle Madeleine et l'eau. Ni pour l'un ni pour l'autre, c'est facile. facile, mais qu'elle reviendra bientôt.
0: C'est sur 93.1. Quentin Le Guevel est un joueur invétéré de jeux vidéo et de jeux de société. Chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il aime beaucoup. Cette semaine, c'est un jeu vidéo. On l'écoute.
3: Parfois, on se demande ce qui est la plus belle expression de l'amitié. On pense aux longues discussions profondes, bien sûr. On pense à ce déménagement auquel il ou elle est venu. Tout ça, ce sont des exemples. Mais ce ne sont que de petits exemples à côté de ce que je vous propose. Car aujourd'hui, je vais vous parler de « We were here together ». Nous étions ici, ensemble. Ceci est le troisième épisode d'une série « We were together » qui a la très bonne idée de vous proposer, vous et un ami, de coopérer ensemble dans une succession de petits jeux d'énigmes. Et quand je veux dire petits jeux d'énigmes, comprenez bien ici que vous allez y souffrir chaque petite goutte de sueur de vos méninges, car oui, c'est quand même vraiment complexe. Personnellement, je ne suis pas forcément la personne la plus attirée vers les puzzle games en général. Il se trouve que je vis avec une personne qui a ce vice et qui a décidé, bien malgré moi, de m'entraîner dans ce genre d'aventure. Très bien lui en a pris, puisqu'il faut reconnaître que We Were Here Together est un excellent exemple du genre. Dans ce troisième opus, les joueurs vont commencer ensemble dans une base arctique visiblement abandonnée. La dernière expédition... « Vous êtes en train de vous envoyer des signaux d'aide. À vous d'aller les aider du mieux que vous pouvez. Et ceci impliquera, vous l'avez compris, de passer par tout un tas d'énigmes. » Des énigmes qui iront d'essayer ensemble de comprendre comment avancer dans un niveau fait d'ascenseurs et d'ascenseurs et encore d'ascenseurs quand ceux-ci se combinent les uns avec les autres et implique pour vous et votre allié de trouver ensemble le moyen d'activer à deux endroits différents du niveau le bon ascenseur qui vous permet de monter. Ça semble complexe, ça l'est. Mais bonne nouvelle, ce n'est jamais inutilement complexe. Les choses sont simples dans leur compréhension. Réussir à comprendre comment jouer vous prendra deux minutes. Réussir à trouver l'ascenseur avec la bonne tête de tyrannosaure à activer en même temps que votre coéquipier au bout de la partie, plus complexe. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces jeux. Une réelle facilité de prise en main associée à une réelle complexité par contre de réussite. We were here together, c'est un parfait jeu pour jouer à deux, donc, en famille, à partir, je dirais, de 8 ou 9 ans. On peut descendre un peu avec du jeune très très motivé, mais vous risquez de passer pour un parent indigne. L'autre avantage, les jeux sont relativement peu chers. On trouvera le dernier épisode à 14 euros sur Steam. Quant au premier, bonne nouvelle, il est disponible gratuitement. Si jamais vous voulez vous essayer à ces puzzle games, foncez C'est un excellent opus pour découvrir le genre et qui a en plus l'avantage d'être coopératif. Amusez-vous bien
4: <tousse> Écoute, en pains, jardin.
0: Oui, We we're here together avec mon bon accent anglais. Un jeu vidéo édité en 2019 par Total Mayenne Games a téléchargé sur son ordinateur. Merci Quentin, et à la semaine prochaine. Tout à l'heure, dans sa revue de presse, Estelle Laurentin a évoqué la réouverture imminente des théâtres pour les adultes comme pour le jeune public. Les cinémas aussi vont pouvoir accueillir les enfants. Alors on en profite pour vous rappeler tout le bien que nous pensons ici de Calamity, une enfance de Martha Jane, le film d'animation de Rémi Chaillet qui était venu en parler au micro de Yves Bouvray et Émilie Nouveau le jour de la sortie nationale, le 14 octobre dernier et qui sera donc dans les salles de Nouveau le 15 décembre. Quant au spectacle à voir avec les enfants pendant les vacances de Noël à Paris ou alentour, nous les évoquerons dans l'émission de la semaine prochaine. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris chaque semaine. Elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique « Grand livre pour petite personnes ». On l'écoute
7: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Club des Amis, bande dessinée de Sophie Guérive parue récemment aux éditions 2024 dans leur collection jeunesse 4048. Sophie Guérive a déjà publié trois volumes des aventures de Tulipe et de ses amis Crocus et Violette aux éditions 2024 mais ceux-ci étaient alors destinés aux lecteurs adultes tant par l'humour développé que par les réflexions et références amenées par cet ours philosophe et ses compagnons se questionnant sur tout, sur rien, sur la vie, sur son sens. Mais, hors contexte, Tulipe a parfois été considéré par certains, d'un coup d'œil trop rapide, comme étant pour enfant, par son dessin doux et sa fausse naïveté, mettant justement mieux en relief ses interrogations existentielles. Dans le Club des Amis, Sophie Guérive reprend les personnages de cette série dans une bande dessinée cette fois réellement jeunesse et s'adressant même à des enfants jeunes, commençant tout juste la lecture, voire avant. Et quoi de plus malin pour adapter cette série aux enfants que d'aller à rebours dans le temps et de parler de l'enfance de ces personnages, de leur rencontre formant le ciment de leur amitié. Ainsi, l'on suit ici Tulipe, ourson se préparant à l'hibernation avec sa mère, Crocus, petit serpent poussé à partir à la découverte du monde, et Violette, petite oiselle ayant raté son départ en migration, dans ce qui pourrait être les origines de Tulip, sa genèse, son préquel. Ce dispositif ingénieux réjouira les lecteurs adultes par quelques références autant que les enfants par une aventure animalière tout à fait charmante. Et donc ici présenter Tulip, le personnage, avant chronologiquement mais après en termes de parution, Tulip, le livre. La bande dessinée est formée de courts chapitres, comme des successions d'histoires courtes, où l'on rencontre tour à tour les principaux personnages qui vont eux-mêmes se rencontrer entre eux, vivent diverses aventures à hauteur d'enfant, jusqu'à créer un club des amis pour eux trois, club nécessaire au déploiement de péripéties, de grandes aventures à partir de petits détails, de bruits que l'on entend, de monstres légendaires que l'on imagine. Le club prend alors forme dans la caverne où tous sont invités à hiberner, avec la mère de Tulipe, dans un cocon fait de siestes sous l'édredon, de gâteaux, de jeux, d'amorces d'aventure ou de défis. Il y a de l'initiation, de l'émancipation dans ces récits où, si chacun cherche sa place en grandissant, il préfère le faire tous ensemble. Le texte, plutôt court et facile à lire dans sa typographie, s'avère alors aussi fin et plus profond qu'il n'y paraît que drôle et savoureux. On y retrouve la joie des premières lectures en solitaire et des bons mots et aventures que l'on déchiffre et déguste avec malice en commençant tout juste à lire. On se retrouve alors entre les Peanuts de Charles Schulz et l'ours Barnabé de Philippe Coudray dans ces scénettes faussement naïves et surtout aussi drôles que tendres. Cela est renforcé par les très belles illustrations de Sophie Guérive qui prennent encore plus d'ampleur que dans les autres volumes de la série. Les animaux anthropomorphes sont saisis par un trait rond et épuré, des contours fins et nets, une forme de minimalisme dans leur représentation, alors que les décors de pleine nature sont sur certaines pages plus fouillés, cela pouvant donner lieu à un jeu de cherche et trouve du nécessaire d'hibernation de tulipes dans la forêt. L'importance donnée au décor naturel de la caverne à la forêt en passant par la rivière est renforcée par les compositions variées dans le découpage de la bande dessinée où diverses cases alternent avec des pleines pages très belles. À cela s'ajoutent les couleurs claires et douces utilisées en aplat dans des teintes principalement naturelles, du brun de l'ours et des troncs d'arbres au vert du serpent et des feuilles jusqu'au bleu de l'oiseau et du ciel. Est à noter de plus la très belle fabrication du livre, élégante et impeccable, comme toujours chez les éditions 2024, avec ici une couverture cartonnée à large bord du plus bel effet. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 5 ans, Le Club des Amis, de Sophie Guérive, aux éditions 2024, au prix de 12 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Tulip, qu'elle soit pour adultes ou pour enfants la prochaine fois. Merci Elsa pour cette rencontre
0: avec Le Club des Amis, de Sophie Guérive. à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Vous
1: écoutez, allez graver,
0: 80 On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de Littérature générale par Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
8: Alors aujourd'hui j'ai choisi un livre qui vient tout juste de sortir, enfin qui est sorti en septembre au moment de la rentrée littéraire. Ça s'appelle Les évasions particulières de Véronique Olmi. Donc les évasions particulières racontent l'histoire d'une famille. Des parents, Agnès, Bruno, trois sœurs, l'aînée, Sabine, Hélène, Mariette, euh, la petite dernière. Ça se passe dans les années, enfin ça commence dans les années 70, au moment où la société française est en train de changer, de bouger, et les trois enfants qui sont nés dans une famille modeste catholique à Aix-en-Provence vont petit à petit, au fur et à mesure qu'elles grandissent, essayer de trouver leur propre repère pour devenir des femmes épanouies et sûres de leur choix. Donc ça s'appelle « Les Évasions Particulières » de Véronique Olmy.
0: On t'écoute.
9: Puis il y eut cet après-midi où Hélène s'était promenée seule dans le jardin, allant plus loin, au-delà des pelouses entretenues et des massifs ordonnés, c'était moins aimable. Les buissons jaunes, les murets défoncés, les racines des platanes sorties de terre comme des bras morts, et déjà les odeurs étaient différentes. Elles étaient sèches, un peu fétides, anciennes. On voyait sur quoi avait été bâti le domaine, ce qu'avait été le lieu avant le travail des hommes, la marque profonde de leur désir de vivre ici. Elle vit le cabanon où logeait le jardinier, et parce que cela l'effrayait un peu, elle s'en approcha. La porte était ouverte. L'intérieur était si sombre qu'on aurait dit un terrier et il lui fallut un peu de temps pour distinguer la pièce. Elle était étroite, avec une seule fenêtre très haute. Une table, un buffet, deux chaises, de longs attrapes-mouches tachetées d'insectes et une cheminée si petite qu'elle semblait un simple trou creusé dans la pierre. Du jardinier, elle ne voyait que le dos et elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il faisait. Il ne se retourna pas vers elle, et si elle lui dit bonjour, ce fut d'une voix si timide qu'il ne l'entendit peut-être pas. Il avait des gestes répétitifs et appliqués. Accroupi devant un feu minuscule, il prenait avec la pince acheminée quelque chose à ses pieds, quelque chose de minuscule dans ce qui ressemblait à une boîte à chaussures, et le posait dans le feu. Les flammes étaient basses et fines, on aurait dit que se tordait des langues malades qu'il nourrissait avec patience. Elle s'assit sur une chaise parce que ses jambes tremblaient et parce qu'elle voulait voir. Elle ne sentait pas l'odeur de ce qui brûlait. Et lentement, Marius pivota vers elle, la pince tendue pour lui montrer, puis il se détourna et la posant dans les flammes, il dit « Elles détruisent tout !» C'était la première fois qu'elle entendait sa voix. Maintenant qu'elle avait vu, c'était comme si ses sens s'étaient réveillés. Elle entendait les piaillements minuscules dans la boîte à chaussures et elle sentait l'odeur de la chair brûlée. Elle se demanda combien il y avait de petits dans une portée de souris. Marius faisait le geste encore et encore. Il piochait, il brûlait et il recommençait. Et elle avait vu la peau rouge et translucide, la laideur des sourisseaux comme de grosses virgules de chair recroquevillées. Elle se leva, par politesse pour ne pas vomir dans le cabanon, mais plus loin dans le jardin. Le soir, elle demanda à Sabine si elle était sûre que les bébés et les animaux ne ressentaient pas la douleur. Et bien qu'elle sache à présent ce que signifiait le mot « scientifique », elle voulait un peu plus d'explications. Mais ce soir-là, Sabine n'avait pas envie de parler avec elle. Elle lisait avec sa lampe de poche qu'elle éteignait dès qu'elle entendait le pas de ses parents dans le couloir. Aussi, lui demanda-t-elle avec agacement de réfléchir cinq minutes si les bébés et les animaux avaient une conscience, hein « Demande-toi cinq minutes si les bébés et les animaux ont des émotions, d'accord »« Qu'est-ce que tu lis ?» demanda Hélène. Et Sabine se retourna dans son lit en soupirant. Une revue bizarre. Pour clore la discussion, elle dit qu'on opérait les bébés sans anesthésie, tellement les scientifiques, encore eux, savait qu'il ne souffrait pas, alors elle pouvait dormir en paix et la laisser continuer sa lecture. Mais Hélène ne dormit pas en paix. Elle dormit avec cette poule d'angoisse qui lui serrait la gorge. Sabine s'éloignait d'elle. On aurait dit qu'elle vivait dans la pampa avec une petite machette à la main et qu'elle tentait d'avancer en débroussaillant les herbes hautes. La prof de géo leur avait montré un documentaire. Hélène ne pouvait s'empêcher de voir sa sœur, dans ses paysages lointains, perdue et combative, une égoïste ne pensant qu'à sa survie. Leur chambre d'enfant devenait une chambre d'adolescente, éclairée en cachette, habitée de questions maladroites et mois interdits. Mais, au-delà de ce qui les mettait mal à l'aise, toutes ces connaissances nouvelles et incomplètes, il y avait ce pressentiment qu'elle n'était peut-être pas obligée de vivre comme on leur demandait de vivre, être la copie exacte de leurs parents. Après le bac, elles feraient des études, apprendraient un métier que peut-être elles pourraient exercer, même en ayant des enfants. Bruno disait que les femmes qui travaillaient prenaient la place d'un homme, que le plus beau métier d'une femme était... Et avant qu'il ne finisse sa phrase, ses filles et Agnès enchaînaient « mère de famille !» Puis elles éclataient de rire. Nerveuse, un peu exaspérée.
0: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre, du roman
8: Oui, Les Évasions Particulières de Véronique Olmy, paru en 2020 aux éditions Albin Michel.
0: Merci et à la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. Nous serons en compagnie entre autres de l'auteur-illustrateur Vincent Matti, qui vient de publier un imagier pour les petits et les grands couchés aux éditions de l'Artichaut. Tout un programme. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur votre agrégateur habituel de podcasts et aussi sur le site Ocha, sur lequel vous retrouverez toutes les références, les livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui, ainsi que les podcasts des émissions précédentes. Ocha, ça s'écrit A-U-S-H-A. Il suffit d'ajouter « "éléphant dans le jardin » dans votre moteur de recherche pour arriver sur la bonne page. A la semaine prochaine, à la
5: prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus.